0: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Pre tých z vás, ktorým nestačí iba zvuk, ale by mali radi aj obraz, tak by sme len chceli pripomenúť, lebo už to letí všade, mediálnym priestorom internetovým, že 1. marca v Trnave v Lighthouse Klube máme live-ku. Budeme veľmi radi, keď nás prídete podporiť a, a prídete sa na nás aj pozrieť.
2: Preberieme tam niektoré zaujímavé prípady z našich praxí, prebereme to, ako sme sa s Palin spoznali a zároveň s nami budete môcť si vychutnať aj nejaký ten Mrazivý
0: príbeh s Kristinou Kevešovou a jej profilom zločinu. Trnava miluje krímy a preto zapo do Trnavy prináša profil zločinu s Kristinou Kevešovou. Kevešovou. V piatok 1. marca v Lighthouse klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu s Zveromachry. Zveromachry. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristinou Kevešovou a Zveromachri. Piatok, 1. marec, Lighthouse Club Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotour SK.
1: V z posledných epizód sme sa bavili o tom, že keď zomrú kone, ako sa dá s nimi naložiť, že o, niečo sa dá použiť do zoologickej, že niečo berie Malkia Park a podobne. A chcel by som sa touto cestou veľmi pekne poďakovať, kolega, veterinár, ktorý a, sa stará o zvierata v Malkia Parku, tak nám reagoval, napísal nám a vysvetlil nám, že to nie je úplne tak, ako sme to povedali, že ono s tými koňmi je to trošku náročnejšie aj legislatívne a plus býva často problém s tým, že. Tie kone, ktoré uhynú, tak oni neuhynú len tak z ničoho nič, ale často proste chudáci podlahnú nejakým ochoreniam a tým pádom boli už predtým liečení a tie liečiva, ktoré im boli podávané, tak nevždy sú úplne fajn na to, aby mohli byť skrmené. Takže toto by sme chceli dať také malé eráta, že tú informáciu, ktorú sme len tak ľahko vážne pustili do eteru, že není úplne tak, ako je. A chceme sa tým ešte raz poďakovať kolegovi, ktorý takto zareagoval, lebo nenapísal nám príspevok, že či sme spadli z jahody a Aha. že sme úplne ťuk-ťuk. Ale veľmi elegantne
2: slušne a upozornil, že nie a... je to také ľahké, ako to, to vyznelo možno z našej strany. Presne. A pekne. si ale preveruj. Ja som tie informácie dostal od ľudí koničkárov, ale nepreveril som si to na určených
1: miestach. No však ono, my nie sme tu na minkotvorný, no. evidence-based, my si len tak chodíme sem pokezať. No, no. <laughs> Takže sme vďační za túto spätnú väzbu. A potom jednu vec som chcel ešte spomenúť, ktorú keď sme natáčali posledné časti už to, to, tohto roku sme robili, tak som za každý na to zabudol. A teraz som to našiel niekde v poznámkach, že ja som bol niekedy pred Vianocami, myslím v decembri, robiť nejaké prednášky pre študentov v Košiciach na univerzite, také voľnočasové prednášky a... Keď som doprednášal, tak jedna kočka tam za mnou prišla, že, že vy ste ten z, tých, z toho podcastu z Veromáchry, tak áno, to som ja. A že, a no prišlo, že sa prišla poďakovať. Že mala takú krízičku počas štúdia a že bola tak, tak, tak že už to chcela vzdať niekde v treťom, štvrtom ročníku a, a že naše podcasty ju tak nakopli, podobila skúšky a že pokračuje. Tak to bolo uh. také, že som tak jak gufy. Že... Ovplyvnil si život niekoho. Áno, áno. Čas ukáže, či dobrá alebo nie. Vieš, ako ale... sa tomu
2: hovorí dneska? Že si influencer.
1: Ja chcem byť ale influencerka.
2: Dobre, dobré, 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 Tak to si musíš nechať naraz dlhšie vlasy. Ja už som zazený tom, tom tým to už ja tým, nemám ako.
1: Tak ako si to mal ty minulý rok Berisa, čo bol tvoj taký buddy na škole, tak Andy je taký môj buddy zo školy, lebo sme spolu v Krúžku študovali, vo voľnom čase sme aj spolu brigádovali, keď to tak môžem nazvať nonšalantne. Tí, čo nás poznajú, sa teraz isto pobavili. A spolu sme aj spolu zakladali kliniku, kde pracujeme, VetPoint, takže Andy je taký naozaj môj buddy. A je to internista. To znamená, je to ten človek, ktorý nebere do ruky skalpel, ale je to ten človek, ktorý musí myslieť. Nie? To sa tak hovorí, že, že internisti sú tí, ktorí rozmýšľajú a v rámci tej internej Andyho domenov, aj kvôli čomu sme ho tu chceli mať, aby nám trošku o tom porozprával, lebo aspoň za seba, keď poviem, tak ja sa v tom úplne strácam je kardiológia. O, na to sa nás aj dosť často ľudia pýtajú na Facebooku, Instagrame, že hento tamto aj nejaké nejakéto videjko na Toledo sme robili o, ohľadom srdiečok, ale sme si povedali, že chceme tu mať človeka, ktorý to naozaj vie a rozumie tomu. Takže Andy vitaj.
3: Ďakujem za pozvanie, my Wow,
1: teda. Vítame, vítame. No a tak daj niečo o sebe, že čo vedie mladého muža, ktorý dostane do ruky diplom z veteriny, že ja budem internista, poťažme kardiolog, lebo
3: to sú také akože burlivé výšiny. Keď ste skončili školu, asi ste v... možno vy všetci vedeli, že čo chcete robiť. Ty asi si chcel byť chirurg, neviem, uh-huh, od začiatku. Uh-huh,
2: uh-huh. No tak ja som nechcel úplne. Ale tá chirurgia <laughs> ma lákala. Ako. Ale nie, by som išiel za tým, že, že chirurg. Tak, čo som chcel byť veterinár?
3: No ja som jeden z tých, čo absolútne nemali šajnu, čo budú robiť. Lebo ako vedel som, že chcem robiť veterínu. Pretože koniec koncov do toho som vtedy aj išiel na tú univerzitu. Takže ja som po škole skončil u svojho prvého zamestnávateľa kde som prakticky robil všetko. Chirurgiu, dokonca pštrosiu farmu, to vtedy ktorý akurát začínalo. <t-> <Ne>. <t-> ale, to, ano. ale to bolo v Čechách, že? To bolo v Čechách, hej, hej, to Dokrčísko. bolo v Čechách. Na, na česko-polských hraniciach, v východných Čechách. Wow. Dokonca sme k tomu pribrali aj zoologickú záhradu vtedy. Wow. Takže ja som mal dosť taký široký záber, ale veľmi rýchlo som pochopil, že chirurgia pre mňa nie je. A ani nie, pretože že by sa mi triasli ruky. Oni sa mi síce triasli, aj, ale, ale to bolo iba vtedy, keď som malšiť, keď som držal skalpe v ruke, tak to sa mi netriasli. Jako detský sen bol ú, robiť s divokými zvieratami, takže ako zoologická záhrada sú úplne super, ale keď som to začal robiť, som zistil, že to až taká romantika nie je, jak si to všetci predstavujú v tej zoologickej. No a postupne to dospelo k tomu, že som si ten svoj záujem vyprofiloval na internú medicínu. Malých zvierat, veľké zvieratá ma nebavili, lebo ležet tam v tých lajinách po nociach, to fakt ne bolo pre mňa. Ja som úplne
1: zabudol, že vlastne ty si robil tú zoologickú a tam ste mali občas zážitky s tými zvieratami, že?
3: No to áno, hej, ako tam, ako všetko to bolo síce o prevencii, ale občas sa dačo... Na čo udialo, ako utekla opica a orangutána a podobne, Išla, vybrala sa na zmrzlinu do stanku. <ríe> <try> takže už len ma volali, že doktore pod tej chytiť. <try> a to, <try> to bol cez návštevný deň, hej? No jasné, všade kopec ľudí, hej, takže ako...
2: A to je I... super, stojíš v rade na zmrzku a za teba príde opica, nie? Že... <try> to a <try> je orangutána, ale my som od Mirubilovne, že?
3: <try> no to nie, ako idete chytať orangutána a prvé, čo vidíte, je k ľudí a nejaká maminka, jak říká, hele, opička, kde si šáhnuť. <laughs> Akurátim, tak maminko, jako tak to bude asi to poslední, <laughs> co to vaše dite udelá. Kakas. <laughs> 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 Oni to považovali za atrakciu, no, ja. ako, áno, ako.
2: No, áno. Však teda ne, však to nevidíš za klidko,
3: ne? to super, to, to ako... bude nová akcia tohto dňa. To ako mal, považovali to ako v rámci vstupného. <laughs> Volte HN Online Čítajte celý rok najobjektívnejšie
0: spravodajstvo bez obmedzení len za 49,90. Mimoriadná ponuka so zľavou takmer
1: 60%, akcia, ktorá sa už nezopakuje. Kliknite na HN Online.sk. Takže interna. A to už boli potom asi niekde tie časy, keď vlastne naše cesty sa tak trošku po škole rozišli a potom zase
3: zišli. To bolo áno, to bolo tesne predtým. Než som sa vrátil na Slovensku, uh-huh. ja som vtedy začal jako, lebo interná je dosť taký široký pojem, lebo zahrňa to veľa odborov, tak som začal koketovať tak trošku s onkológiou, lebo onkologa ste tu už mali, aj. Aj, ale Veľmi rýchlo som pochopil, že asi ja skôr budem ten taký internista, ktorý bude mať ten široký záber. <laughs> <laughs> aj, takže nemám nejakú úplne úzku špecializáciu v rámci tej internej, aj keď mám, sú obory, ktoré ma zaujímajú viacej než...
2: Ja ako človek, ktorý, keď počujem slovo interna, tak si to hneď preklapám na humanú medicínu a vždy hm. si predstavím človeka, ktorý ťa ide vyšetrovať pred nejakým operačným zákrokom. Áno. V tej veteríne... Ako by si to tak lajkovi vysvetlil, čo je tá interná? Iba tak veľmi jednoducho, aby si to vedel predstaviť, že, že nejdeš sa pozrieť dovnútra do zvieraťa, nejakú lúpou, ale že čo si má ten človek predstaviť?
3: Keď to mám tak lajkovi povedať, veterinárny internista rieši rebus. Alebo sklada puzzle. Keď prídeš k internistovi, humaniakovi, povieš mu, čo ti Tie ti to nepovedia. Ako majiteľ ti povie niečo, keď vie, že, že, že je doma s tým, s tým zvieraťom, tak Veľa ľudí ich má odsledovaných, ale často sa stane, že ani nevie, že proste, alebo no a mňa sem poslal ten a ten, tak proste často hľadáš ihlu v kopesena. A ako asi toto robí internista, hrá sa na takého Sherlocka. Není to až úplne Sherlock, taký geniálny, ale hrá sa často na Sherlocka, hej? že proste hľadá niečo, čoho by sa relatívne mohol chytiť a na základe čoho si on odpichne alebo napíše si ten zoznam diferenciálnych diagnóz a stanoví si už potom plán. To je môj chlebiček, každodenný.
1: No mňa to kardio, toto je to, čo som chcel tak akože porozprávať, lebo pre mňa je to stále také wow, a to už dlhé roky na teba čumím, keď mám chvíľku času a idem okolo, keď robíte kardio, hlavne echokardiografiu, že to je takéto magično pre mňa v tom, že tí majiteľi ani netušia, v drví väčšine prípadov, kým to nie sú teda nejak odborne zdatní jedinci, že že my v rám, vlastne v rámci tej diagnostickej kardiológie dokážeme robiť
3: takmer skoro všetko to, čo už aj u ľudí, nie? Väčšinou áno. Hej, tak 70, možno 80 už sa dá urobiť aj vo veterinárnej medicíne, Hej. Čo sa týka diagnostiky. A tak. vlastne aj čo sa týka terapie. Už aj terapie. No? Uh-huh. Ok,
1: tak poďme tu diagnostiku, že, že také typické príznaky, my sme sa to snažili aj tak adresovať, lebo vravím, na to sa nás ľudia často pýtajú a kladú nám na to otázky, tak o, vieme, že nechceme robiť nejaký krúto odborný podcast, ale, ale čo sú také tie typické príznaky, kedy zasvietíte tebe žiarovka, že aha, tak tu asi budeme robiť
3: o, niečo s tým srdiečkom? Typické príznaky, ako, ono to nepatrí medzi príznaky, ale vždycky ako internista by mal vždycky začať od nacionále. To znamená, čo to je za plemeno, koľko má rokov a podobne. Pre mňa úplne najzaujímavéš je ročný orkšír.
1: Okay. Napríklad. Ivan sa usmýva. <laughs>
2: My favorite
0: one.
1: No. Hej,
3: a potom, ako jasné, majiteľ príde a že, že kašle a podobne, ale ako kašel sám o sebe není príznak ochorenia srdca. Hej, kašel je sám o sebe príznak ochorenia dýchacích ciest na jednu, až na jednu, dve výnimky, hej, niekedy... V podstate, keď je to ochorenie srdca už hodne pokročilé, tak ako môže no, sa tam objaviť kašel, ale primárne nie je spôsobený. Kašiel ako taký primárne spôsobuje ochorenie srdca, pokiaľ není edem, hej, alebo to srdce není nejaké extra zväčšené, že naozaj tlačí na dýchacie cesty. Ale skôr sú príznakom ochorenia srdca také veci, ako idete po ulici s so obsom a zrazu pes sebou sekne na zem, hej, mm. o 5 sekúnd sa postaví a ide ďalej, ako keby sa nič nedialo. A toto sa deje, hej. To sa môže diať, ako neni to úplne ten najčastejší, ale napríklad také ako intolerancia záťaže, aj, že ten pes už nevládze. Veľa ľudí to pripisuje veku, ale to vôbec nemusí byť vekom. Aj, môže to byť úplne niečím iným. Uh-huh. Dyspnoe, aj, ako to stiažené dýchanie, to býva často uh, u kardiakov, hlavne u akútnych, kedy majú edem a podobne. Tako toto sú asi tie najčastejšie uh-huh. príznaky.
2: A musím ti do toho vbehnúť, že ja som dlhú dobu považoval a stále si myslím, že ešte považujem, možno ma vyvedeš zo umilu, že keď pes e, kýcha, otvrkáva si a tečie mu z nosa, keď už má dajme
3: tu aj ten plúcný edem, je toto reálny príznak u kardiáka? E, ako samotné kýchanie uh-huh. a otvrkávanie z nosa nie. Pri edeme môže mať takýto príznak, ale ed, e, plúcný edem sa primárne prejavuje dyspnoe a takým úplne mekučkým kašľom niečo ako tak decentne. Pre, presne takto. Hej. Čiže bežný
2: aj. taký priehľadný výtok z nosa u psov takých starších kardiákov nemá to s tým srdcom? Nie, nie, nie. A, pokia-
3: a pokiaľ je to taká čistá voda, to skôr súvisí s nejakou možno alergickou rýmitídou alebo niečím takým. Ale to, a to tako... si mi
2: zbúral teraz niekoľko krokov mojich edukačných vysvetľovať <laughs> majiteľom, lebo som to tak vždy bral na dobre. No tak, tak počúvam ďalej.
3: Ešte teoreticky by sa o tom dalo uvažovať pri vysokom tlaku, aj, ale ako vysoký tlak primárne nie je nepatrí medzi ani príčiny a ani následky ochorenia srdca.
2: Lebo toto je zaujímavé porovnanie, aj keď neuždy všetko ide porovnať, ale predsa len ochorenia srdca u ľudí sú, dá sa povedať, o dosť iné ako ochorenia srdca u zvierat. Keď ti prídu ľudia a povedia, že môj pes dostal infarkt, lebo si to tak človek doma vysvetlil, tak je infarkt u psov častá diagnóza, môže sa to u nich udiať.
3: No infarkty, ako pokiaľ si predstavuješ infarkt ako u ľudí, že sa ti cieva a v podstate dojde k nedokrveniu určitej časti malú srdcového, tak u psov takéto nie sú. Ako infarkty bývajú vtedy, keď sa viacej zráža krov, vznikajú zrazeniny a toto upcháva. Ale to môže byť na hociakom orgáne, nie, nie len na srdci. Hej, uh-huh. to áno. Ale ako, tak, jak u ľudí a pri, s príčinou súvislosťou, ako u ľudí, to u psov nie je. Hej, uh-huh. ani, ani tie mozgové a te, uh-huh. alebo cievne mozgové príhody, ak mám byť presnejší, tak to tiež u psov veľmi nemáš. ako Stať sa to môže, hej, ale všetko je to skôr spôsobené niečím iným, čo tu cievu upchá a to je väčšinou trombus. Čo je ano. také
2: najčastejšie, čo teda spôsobuje tie srdcové ochorenia u psov?
3: No, keď si zoberieme toho 10-ročného jordana, <tým tým> áno, alebo hoci akého iného malého psa, toto je prípad, kedy príde majiteľ s takýmto zvieraťom do ordinácie a v poveti no on nejak nevládzie, alebo si tak pokašlikuje občasem tam, alebo proste je odpadal a podobne. Ako už keď vstúpi do dverí a toto ti povie, tak vieš, že bude mať degeneratívne ochorene chlopní. To ochorenie má takú prevalenciu u týchto zvierat, že to proste na 70% alebo 75% vieš, že to bude toto a potom z teba vzúka, že na čo budeš robiť ďalšiu diagnostiku, keď je, že to bude ono. hej, Ale ako ty potrebuješ vedieť, v akom štádiu to je, lebo toto ochorenie má v podstate nejakých 5 štádií, keď si to vezmeme. A ty potrebuješ vedieť, v akom štádiu to je, aby si adekvátne tomu vedel nasadiť terapiu. Hej. To je v podstate, čo sa týka toho oršira. Hej. Keď si zoberieš veľké plemená, tak tam je asi najčastejším ochorením, aj keď už tá prevalencia toho degeneratívneho ochorenia chlopní aj u veľkých vstupa, tak tam je zase najčastejšie ochorenie primárne ochorenie myokardu. Hej. To je ako end stadium tohto je tá dilatačná kardiomyopatia.
2: Že ochorenie toho
3: srdcového svalu. Priamo srdcového svalu. Hej, nie, chlapni, ale priamo srdcového svalu. No a potom sú to také tie rôzne iné, skôr už dedičné vady a podobne ako pulmonálne stenózia, ortálne stenózia, také tieto veci.
2: Dobre, čiže keď tam veterinár tej prvej línie to nazveme, čo on väčšinou spraví, je, že zoberie fonendoskop a ide si vypočuť to srdce. Počuje tam teda nejaký ten zvuk, ktorý by tam byť nemal, hovoríme tomu šelest čo je ten ideálny ďalší
3: postup? Ideálne by bolo to referovať, je, ale pokiaľ má možnosť tento prvolíniový doktor niečo s tým psikom robiť, alebo s tým pacientom, tak každé kardio vyšetrenie by malo zahrňať v prvom rade zmerať tlak, v druhom rade urobiť rengen. Rengen teraz už má v podstate každá uh-huh. ordinácia, ako není to úplne takéto najideálnejšie vyšetrenie, ale na základe rengenu a už vieš ty rozoznať, že či má jeden plúc a teda už je v tom horšom štádiu ten psík, alebo ten pacient, alebo má nastreknuté cievy v, v tom hrudníku a môžeš uvažovať nad tým, že má plusnú hypertenziu, a podobne. Jako z rengenu sa dá vyčítať veľa, aj keď nie všetko, hej, čo sa týka ochorenia srdca. Lebo ako to, že má srdce zväčené, tak podľa toho vieš, že s tým srdcom sa niečo deje. Ale to, že má srdce na rengénie normálne, nevylúčuje to, že sa s tým srdcom niečo deje, hlavne keď sa jedná o poruchy rytmu. Hej. a keď už sa bavíme o tom šeleste, tak samozrejme úplne najdôležitejšie je echo. Hej, ako dnes má už každý, možno každý ultrazvuk aj na prvolíniovej
1: ordinácii. Sonografický prístroj, hej, na vyšetom brúcha. Sonografický, zbrucha, sonografický
3: prístroj a dá sa ako za určitých okolností, keď máš určité skills alebo si prakticky zručný alebo manuálne zručný a v, trošku sa anatomicky orientuješ v tom hrudniku, tak sa dá aj s bežnými sondami aspoň do určitej miery vyšetriť to srdce. Ale nie je to ideálne, samozrejme. Hej. Takže ako niečo sa dá v tej prvoj alebo v tej prvej línii urobiť, ale väčšinou to stejne treba referovať potom ďalej. Ale ešte, aby som to uviedol na pravú mieru, to, že má zviera šeleste neznamená, znamená, že má ochorenie srdca. Čo ten kardiolog robí ináč, ako ten prvolíniový doktor? Nebavíme sa asi teraz o diplomovaných kardiologoch, lebo takých asi na Slovensku nemáme, aj keď viem o jednej kolegyni, ktorá má rezidentú rúkočentu, ale nemá skúšky. Takže on má trošičku aj také nadstavbové vzdelanie. Mm-hmm. Aj, aj, aj sladiska tej anatómie a fyziológie a patofyziológie a všetkých týchto vecí vie o tom srdci asi trošku viacej, než ten prvolíniový lekár. Hej? Takže ako on Veľa vecí neurobí inak, hej? Len možno tá anamnéza vyzerá trošičku ináč, než u línio lekára. Aj to klinické vyšetrenie možno vyzerá ináč, lebo však ako kardiolog zameriava sa na cievy, pulzáciu ciev, na auskultáciu, niekedy poklep hrudníka, mm-hmm. či pulzujú jugulárne ciev a podobne, hej? No a plus urobí Najdôležitejšie asi je to echo a urobí ho kvalitnejšie, lebo na to už má prístroj. A možno, ak na Slovensku na to asi možnosť nie je, nejaké angiografia a podobné veci, hej, ďalej. A čo to je holter? Holter monitor, to je v podstate kontinuálne EKG, to je taká košielka, ktorá sa napsa na vlečie a, a 24 hodín zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca. A toto sa v, potom posiela na vyhodnocovanie, na to sú špecializované laboratória, alebo specializovaní ľudia, ktorí to vyhodnocujú a rátajú tam počet úderov a počet úderov mimo a predčasné kontrakcia a sú potom kritéria alebo počty stanovené na základe, ktorých ty vieš povedať, že toto je ešte dobre a toto už to nie je dobre.
2: Ja sa preto pýtam na to EKG, pretože keď ty ideš k svojmu doktorovi, tak ty si tam niekde lahneš, on ťa teda...
3: Napolí, natočí, ti to.
2: Na, natočí ti to. A natočí ti to a teraz sa trošku sklúdnite, uvoľnite sa, ty sa teda v rámci možnosti snažíš relaxovať. Ale teraz ti príde pes, teraz ti príde ten Yorkshire. Tá bomba energie, ktorá tam nechce byť, ktorá je nervná a tomuto natočíš EKG, tak tá výpovedná hodnota je veľmi skreslená.
3: Dá sa aj z toho hodne vyčítať. ono, stres a tieto veci, to EKG, alebo morfológiu tých kríviek nejakým spôsobom nejak nezmení. Ok. Zmení ti možno frekvenciu. Prca, mm-hmm. ale ako čo sa týka priamo už morfologických zmien, alebo tých intervalov medzi jednotlými vlnami, tomu už veľmi pristrese nedochádza.
2: No, super, dobre, lebo toho sa vždy bojím, keď vidím, ak tam proste ten pacient napnutý celý, alebo to vrčí, no, to, alebo ako to, ako to chce
3: áno, keby si meral tlak, tak to už je i na story, hej, tam, tam, tam to ovplyvňuje hodne.
1: Ano. No a teraz to echo, to je pre mňa také akože magično, lebo ešte celkom mi hlava bere to sonografické vyšetrenie brucha, že hľadáš žalúdok, tankreás, obličky, nadobličky, a ja neviem čo, cievy rôzne a tak, ale pri tom srdci to, je to pohybujúci sa orgán, teda vtedy dáva zmysel ho vysel, vysel, fajn, <laughs> ano, dáva vyšetrovať. A ty sa vlastne musíš dostať pomedzi rebra s tou vyšetrovacou sondou, a vedieť presne, že, že kde je práva predsienka, je práva komora, láva predsienka, láva komora. Ako ja chápem tú vypovednú hodnotu, tá je podľa mňa úžasná, čo to dáva, ale tá orientácia tam. Je to veľa času, kým človek je v tom doma?
3: Keď to mám posudzovať podľa seba, ani veľmi nie. Okay. Ako anatómiu sme sa všetci učili na, na univerzite, niektorí ju stihli aj zabudnúť, dokým doštudovali. <laughs> Ale. Ako, to bolo ten
2: jednosemiestrový predmet, nie? taká tá dávačka, to bolo to.
1: dávačka, to bolo
2: to, ano, to áno, áno, áno. áno, už hej, si hej, pamätám, hej, hej, hej. že sa na bomby
1: robilo <laughs> v prváku. Vieš. Mali sme, že, že už základy účtovníctva a potom bola A no,
3: Ono zase, sú na to štandardizované postupy. Máš určité nejaké okienka, taký medzirebrový a taký medzirebrový. Ja si priznám sa, nepamätám si jej, ktorý medzirebrový a aj taký medzirebrový nečísla nikdy takéto nešli, aj to, že punktum maximum také je tam a tam, a také punktum maximum je tam a tam. A ja, keď som bol na staži na univerzite v Budapešti, kde som bol z jedného skvelého doktora, čo sa týka kardiológie, tak on mi dal také ako jednoduchý návod, že, že proste, á, tam kde cítiš hrod srdca, uder srdca, tak tam daj sondu a už si ju otočíš, buď tak, alebo tak. Hej? Lebo vždycky sa Kúma to srdce na dlhú os a na priečný rez. A tam si už sondu len potom verklikuješ s ňou, aby si dostal ten obraz, ktorý uh-huh. ty požaduješ. Hej. Takže ako orientovať sa, keď už ti to niekto ukáže a vidíš to, uh-huh. tak sa zorientuješ veľmi rýchlo. Hej. A pár razy to urobíš a už to do tej hlavy dostaneš a máš ten obraz pred sebou. Hej. Potom už len ty musíš trénovať to, aby si ten patričný obraz dokázal tou svojou sondou a rukou sa k nemu dostať. Ne? Ale už keď sa k nemu dostaneš, už sa zorientuješ.
1: A čo ty majiteľia? Ty musíš toto všetko, vieš, lebo ja keď má pes zlomenú nohu, tak čo to každý pochopí, že to je zlé. A toto treba zošrobovať a už len je to o tej dôvere, že či ten klient ti uverí, že ty si tento to dokáže urobiť tak, aby ten pes fungoval. Ale toto je, jak hovorí jeden český kolega, vyšší divčí, že jak toto dokážeš naložiť tomu klientovi, aby to pobral?
3: No niekedy, niekedy to je trošku problém ale ako za tie roky to už asi aj ty musíš vedieť, že proste je, sa dostaneš na ten, keď rozprávaš s majiteľom, tak sa dostaneš na ten level majiteľa. Áno. Hej, že, že neviem, kto to povedal, ale proste keď sa z nechybavíš, tak sa vždycky dostaneš na jeho úroveň. Hej, alebo keď si tak máš vyššie vzdelanie, tak sa ty dostaneš na jeho úroveň a neplatí to naopak. Hej. Áno. <laughs> Takže proste pôjdeš do dverí, prepneš mod. Áno. Hej, a, a vysvetľuješ a celkom pomáha aj to, keď kreslíš napríklad. Uh-huh. Uh-huh. Lebo niektorí sú, sú tri typy ľudí, niektorí to lepšie poberú, keď im to povieš, niektorí to lepšie poberú, keď im to nakreslíš a niektorí to lepšie poberú, keď im to napíšeš. Áno. Hej, takže ako, len musíš zistiť, ktorý je, ktorý.
2: Mne nedá nespomenúť jedného kardio pacienta, ktorého som riešil na pohotovosti pred
1: nie ceca 3
2: týždňami. V sobotu večer.
1: kde prišli s iná. Nie maš to je perfektné. Kardio, na pohotovosti a v sobotu večer. To ano. je tá kombinácia, ktorú chceš.
2: Áno, áno, to vie, že ako v rámci možností mojich som bol veľmi obmedzený. Oni prišli z iného pracoviska s tým, že ten si tam bol sledovaný na to sťažené dýchanie už dlhšiu dobu a uzatvorili to v to ráno v tú sobotu, takže ten pes je ako keby v poriadku, nepotrebuje medikáciu žiadnu. Nebol medikovaný na srdce, bol medikovaný na západ dýchacích ciest, ten pes prišiel v ťažkom akutnom dyspnoje, čiže veľmi stiažne dýchal, dokázal iba stáť, dokázal si už pomaly ani sadnúť, nie to ešte lahnúť. Mal celkom výrazný šelest v tú chvíľu, takže mi bolo trošku záhado, ako v ráno nemohol mať ten šelest, lebo to si myslím, že nie je úplne reálne. Mal veľmi, veľmi aj ten dýchací šelest veľmi proste, očividne tam bol problém na tých plúcach, takže som si urobil rengén, tam bol výrazný plúc, edem, bola tam už kardiomegália, takže zväčšená to srdce. No v tej chvíli u mňa tých možností nie je veľa, to znamená, že aplikoval som tam intravenozne dožili furosemite, aby som trošku toho pacienta zbavil tých tekutín na tom hrudníku, dá sa povedať, že sa mi stabilizoval v rámci tých možností a povedal som, že určite musia ísť na kardio, tak bola sobota večer a oni, že kam teraz, hovorím, no teraz silne pochybujem, že nájdete kardio a začali sa pýtať, že ako to, že na to neprišli inde. no k tomuto sa nikdy nejadrujem čo ja s tým nemôžem hodnotiť robotu iného, iného doktora, ja som tam v tej chvíli nebol. Takže som ich odporúčal, že hneď v pondelok ráno, proste niekam si obvolajte, chodte. Pýtali sa samozrejme plný emócií, že či ten sik to môže dať, nemusí to dať, hovorím, no nemusí. Prišiel vo vážnom stave, vysvetloval som im, že sa tam mohla naozaj utrhnúť nejaká tá chorda, čo drží chlopne, že tam mohol byť naozaj ten akutný srdcový kolaps. Ten psiak odchádzal podľa môjho názoru a v mojich očiach stabilizovaný. Hej? Že dokázal už na tom stole sedieť, sa to dýchanie sa mu skľudnilo. Odišli a o 15 minút mi volajú, že bavte skolaboval, vyšla z neho krvavá červená pena a exitoval. Hmm. To bolo až ak to bolo rýchle. Takže naozaj, choré srdce nie je niečo, čo je easy vec. Ten pes môže reálne takto skolabovať a v tej chvíli, v podstate si myslím, osobne v, tom, v tej chvíli si myslím, že by asi nepomohlo, ani keby bol možno nejakého veľmi, ka- veľmi skúseného kardiologa. Neviem, čo by, čo by nerobili?
3: Na Slovensku asi nič, bohužiaľ. Aj takýto taký pacient, to je proste pacient na jednotku intenzívnej starostlivosti.
2: To bol ste dekompenzovaný pacient.
3: Čiže... Presne tak. Vyka som síce nevidel, ale dokážem odhadnúť, že to proste bolo v štádium to c alebo d čo sú podľa štandardov americkej količ. A toto naozaj, ako ono sa to mohlo stať veľmi rýchlo. Hej Ráno mohol byť v pohode a presne tak, jak si hovoril, že mohla nejaká ta šlašinka, ktorá tie chlopne drží a tie chlopne potom proste plávajú si tam v tom srdci jak chcú, hej, a tá krv ešte tečie jak chce. Krv by mala vysť vždy dopredu, ale v tomto prípade ide väčšinou dozadu, lebo tam je nižší tlak. A tým, jak to je akutné, tak tie chlopne to zatlačí dozadu a tá lava prece je tak otvorená, že proste 90% tej krvi potečie nazad do ľavej predsenia a tým pádom sa zvyší tlak zase vzadu a všetko tečie zase do pluc, do plucného uh-huh. obehu. A takto ten jeden vznikne. Hej. A tu máš v podstate, keď nemáš jednotku intenzívnej starostlivosti, máš jedinú možnosť. Vysoké dávky diuretik, opakovanie. Proste ho musíš úplne ako vyžmýkať, ako keď žmýkaš handru a, na, a dať hneď napím momentám.
2: Áno, toto je dostali. No, Dokonca som iné. do ňaho tabletku právo na ambulancii.
3: Šancu nemáš. aj proste, ako, Musíš ho len vysušiť.
0: ZAPO podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál ZAPO zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvoj subscribe.
2: Ja som z môjho prvého pracoviska bol naučený, že keď bol pes diagnostikovaný ako kardiak, tak som tým ľuďom hovoril také tri základné veci. To znamená, v prvom rade by ten pes mal mať nejakú primeranú fyzickú aktivitu, čiže ho nepresilovať, ale zároveň nenechať ho neaktívneho, to znamená, že aby bol stále v nejakej aktivite, ale kontrolovanej. To bol prvý problém a prvé odporúčanie. Druhé odporúčanie bolo, aby sa vyhybali nadváhe a obezite u toho zvierateľa, lebo tomu samozrejme priťaží. A tretie odporúčanie bolo, aby sa vyhýbali veciam, ktoré sú príliš slané, čiže kde je veľa toho sodíka, ideálne, aby ho nasadili na dietu pre kardiaka. Sú tieto odporúčania v poriadku? Je niečo, čo by sa mal tým ľuďom ešte viac odporúčať? Alebo je to niečo, čo je úplne mimo?
3: Jako v podstate je to OK. Hej? Čo sa týka tej záťaže, ako nemusí byť vyloženie kontrolovaná. Tí, tí pacienti väčšinou si to ustrážia sami tu zaťaž. Pes, kardiak, keď nevládze, tak proste vládať nebude. Hej Aj keď ho zoberieš na 10 kilometrovú prechádzku, po kilometri si sadne a nepohneš ním ani volov.
2: Dobre, nie sú takí Hej. tí psy, ktorí budú aportovať do smrti? No jasné, sú. To, to, na to som narážal, že nebudem teraz toho psať ťahať na aportovanie v rámci 15. júla, ktorí proste
3: majú veľké hlavy, ale v tej hlave skoro Hej, Takže ako, áno, sú aj takí. Ale skús také psa ustražiť. No, no, tak... dáš ho na vodítko, tak to, to, to srdce exne len z toho stresu, že je na vodítku. Ako... <laughs> ani tak, ani tak. Presne, hej, takže ako... To si musíš zvážiť, hej? Takže to je to, čo sa týka zaťaže. Obezita bez, bez pardonu, to je presne tak, ako u ľudí. Hej, že, že akákoľvek nadváha v podstate znamená trvalý zápalový stav. Hej, takže ako áno, vyhybať sa obezite vždycky a keď sú obezní, tak skúsiť schudnúť čo bez tej záťaže, ktorú kardiaci majú omedzenú, veľmi nepôjde, ale skúsiť to treba. To tretie odporúčanie sol a tieto veci, to začína byť také trošku diskutabilné, lebo aj u ľudí sa začína ukazovať, aspoň niekde som zachytil také štúdie, že, že samotné slané jedlá také veľmi nespôsobujú vyšší krvný tlak, alebo vysoký krvný tlak, a a ako teoreticky to môže, hej, keď jednorazovo príjmeš veľa soli, tak samozrejme už len na základe fyziológie, hej, to spôsobí zadržanie vody v tele a podobne, takže to môže transientne, keď tak nejaké cudzie slovo použijem, spôsobiť vyšší cirkulujúci objem, hej, a tým pádom môže to spôsobiť vyšší tlak, ale toto skôr je, je dôležité u pacientov, ktorí majú kardiorenálny syndrom, než než priamo u kardiakov. a ja napríklad veľmi málo používam diety pre kardiakov, čo sú ako vyvinuté priamo pre kardiakov.
2: Ale vieš, prečo sa na to pýtam, pretože ľudia si nevedomujú, čo z mojej praxe som si všimol často takú vec, že máš malého psa, povieme príklad toho Yorkshire, má to pár kýl, a oni to počas toho dňa odmenia toho psa niekoľkými kusmi, napríklad šunky alebo syra, taveného, akéhokoľvek, a tu si človek v tej chvíli naozaj vôbec neuvedomí ten majiteľ, že v tom malom kúsku, veď dám malému Jorširovi za jeden 3-4 kolečka šunky, tak je to, tam sú dusičná nové soli, rozné tie konzervačné, tam je tá dávka soli tak enormná v tom malom kúsku, že oni nepovažujú tie 3-4 kolečka šunky za veľa.
3: No áno, to je problém, tam je lebo, toho dosť. Oni to, lebo oni to v podstate odvádzajú od seba, hej, alebo odvudzujú od seba. Však mne to nič neúrobi, neurobi to ani tom psovi nič. No presne tým ľuďom hovorím, že tam je 20 násobný rozdiel pomotnosti. Niekedy je 50, no jasné.
2: Presne toto tým ľuďom hovoríš. že tak si predstavte, že vy si zabrete tú štangu, z tých potravín a zjete z nej proste polovicu. Hej? Čiže to je neskutočné. čo to, 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 to si aj <laughs> <laughs> Asi,
1: ano.
2: Teraz sú celom, celkom trendom krmivá bez lepku. čo sa odporúča pre psy, lebo že je tam intolerancia toho lebku, že aj to im robí problémy. A dopočul som sa, že ten lepok celkom chýba tým psom z hľadiska kardia, z hľadiska srdca. Je na tom niečo pravdy, že ten srdcový sval potrebuje lepok k niečomu?
3: No, no ono to nie je, takže celkom, že bez lepku, ale bez obilninové. Lebo nie obilniny majú lepok, ale ako bez obilninové. Toto je skôr populárne. U psov, ktorí boli krmení týmito krmeniami, tak dochádzalo väčšinou k vyššiemu počtu nejakých kardiomyopatí. Ako keď, keď boli kedysi pred 40 rokmi uh, v tých krmeniach nedostatok taurínu, tak tiež proste tí kokršpanieli začali mať problém so srdcom. A ako toto zatiaľ ale nie je úplne potvrdené. Prebiehajú štúdie, teraz ukazuje sa, že by to mohlo určitú úlohu hrať, ale zatiaľ to není definitívne ani potvrdené, ani vyvrátené.
1: Uh-huh. Dobre, dobre, to som no zaujímavý. My spomíname teda stále toho Jorkšira 10-ročného, ale teda aj, aj to je taká vec, ktorú som zachytil na tom našom Instagrame, že sme veľmi vďační za tú spätnú väzbu od našich poslucháčov alebo teda fanúšikov, že, že sa málo venujeme veľkým psom. Tak skúsme ešte zabrdnúť, keď máme chvíľku času, lebo to viem, že keď dojde veľký pes, kardiak, tak to bude vždycky veľká zábava v zmysle, že to je kopec roboty okolo toho psa, lebo to, to je všetko vo veľkom. Nie? Taká taká Bordodoga, Doberman so zlyhávajúcim srdcom. Čo to je? Čo to znamená? Čo to môže, ako taký pacient môže vyzerať a čo to
3: je pre teba? Ke, keď to tak zhrniem, tak to je Yorkshire vo väčšom.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> tak dík, tak super.
3: <laughs> Nie, ako tamto spektrum ochorení je trošičku iné, než ho u toho Yorkshirea. Aj keď to degeneratívne ochorenie chlopní, ktoré je u tých krpcov najčastejšie, už začína byť prevalentnejšie aj u tých, u tých väčších psov, ale tak tam skôr, a tak ako som na začiatku povedal, u tých, u tých väčších psov sú to primárne kardiomyopatie, aj pri ochorenia srdcového svalu. To znamená, že to srdce nefunguje tak, ako má. Pri degeneratívnom ochorení chlopni tamto srdce funguje tak, ako má, akorát tá krv neprúdi tam, kam má. Ale tu na to srdce... A to je pekne povedané, že? Ale tu na to srdce nefunguje tak, ako má, hej, že tá kontraktilita je trošku horšia primárne a potom tým, že všetka krv, ktorá z tej komory má odísť do aorty, alebo zásadná väčšina, tak neodíde a ešte k tomu pritečie tá krv zpredsiedne, tak sa tu začne rozťahovať. Uh-huh. Toto je primárne asi taká vec, ktorá je, ktorá je u väčších psov a z toho potom rezultujú všetky tie následky. No.
1: Jednak že majú veľké srdce. Ale ano. to nie je len to poetické pomenovanie, že ho má také všetky hlúby. ale má... vo finále, väčšinou má každý. No a tie príznaky, lebo ja som náshoval spomenul tú Bordodogu, lebo ja nikdy nezabudnem na to, jak uh, to je taká uh, vieš, že, že tí internisti robia väčšinou hlavou a nie je to pre nich až taká manuálna robota, ale keď si sa spomeniem na tú Bordodogu, koľko to mal, 5 litrov vody v bruchu?
3: No, vyše 6. Vyše
1: 6. A teraz toto už nie je niečo, čo spravíš diuretikami, že dáš lieky on to vyciká.
3: 6 litrov vody z brucha nevycíká. Vodu z brucha nikdy nespravíš diuretikami. No, ano, ano. tá voda tam už raz je a proste tam bude, pokiaľ ju ty manuálne nevytiahneš. A
1: teraz, No toto to, to, to bola moja pointa.
3: Ako sa vyťahuje voda z brucha? No úplne jednoducho, teda aspoň pre mňa, hej. To je ako v podstate do toho brucha stérielne. Zavedieš ihlu alebo drén alebo proste hoď čo, čo má na jednom konci dieru alebo viacero dier a napojíš to na hadičky a jedna hadička ide z tej ihly z brúcha, druhá hadička ide do nejakej odbernej flaše alebo do odpadu a buď odsávačkou to ťaháš alebo necháš odsávačku pracovať za teba alebo ty urobíš také malé fitko a strihkačkou to odsávaš sám.
2: No mal som pár takýchto pacientov, ale veľokrát to nevydržalo dlho. Takže tá voda sa tam veľmi rýchlo do toho brucha opäť no, vrátila.
3: áno, to záleží od toho, že čo je príčinou, väčšinou pokiaľ sú to kardiáci, tak to je pravostranné srdcové zlyhanie, pri lavostranom máš jeden plúc, alebo pleurálnu efúziu, alebo ale pri pravostranom stupne tľak v portálnom priestore a z toho ti rezultuje ascites. Hej, takže ako tam v podstate, ako a pri akomkoľvek srdcovom zlyhaní, ja tak väčšinou hovorím, že moje pacienti aj tak všetci umrú, hej? takže ako pri akomkoľvek srdcovom zlyhaní štatistiky nezbúraš. Hej? Jako väčšinou to je tak do roka koniec. A tu na ešte rýchlejšie, pretože majitelia a väčšinou nie sú ochotní chodiť na opakované sentézy, hej? na opakované evakuácie toho obsahu z brucha a po dvoch, troch razoch ich to prestane baviť.
1: Ešte krátko by som sa dotkol jednej veci, čo je podľa mňa veľmi zásadná a čo si treba uvedomiť, že, a to je rovnako u ľudí aj u tých zvierat, že ty aj ako kardiolog, teda to zviera diagnostikuješ, pomenuješ, aké má ochorenie, začneš ho liečiť, tak de facto choroba srdca nie je vyliečiteľná. Hej, to už narážam na to, čo si povedal,
3: že všetci tvoji pacienti zomrú, že k čomu sú potom tie lieky? Už aj vo veterine niektoré choroby sa dajú Ako Keď už sme pri tom degeneratívnom ochorení chlopní, Dá sa u psov vymeniť chlopeň. Okay. Chlopňa, aby som bol správne slovenský. Okay. Stojí to strašné peniaze, čaká sa na to pol roka a robia to v Anglicku. Ale väčšinou tie lieky, ktoré, mi dá, ktoré, alebo ktoré ja naordinujem, alebo v to robí kardiológiu, väčšinou slúžia na to, aby sa na nejaký čas, pokiaľ možno čo najdlhší, udržala adekvátna kvalita života toho pacienta.
1: Čiže to nezvratné spomaliť, aby sa čo to, najmenej
3: áno, to, spomaluje to, lebo to ochorenie bude progredovať čím ďalej tým viacej, lebo mm. pri tom degeneratívnom ochorení chlopne ty neodstrániš príčinu mm. toho ochorenia. Takže ty tými liekmi len sa snažíš spomaliť progres toho ochorenia, poťažmo zredukovať nejaké, nejaké vedľajšie alebo klinické príznaky ako synkopy a podobne čo najviac udržať alebo zvýšiť kvalitu života, tak aby bola z pohľadu majiteľa, ani nie tak možnosť tvojho, ale z pohľadu majiteľa adekvátna. Lebo nie každý má úplne tú laťku, čo sa týka kvality života nastavenú rovnako.
0: Tieto dva ksichty poznáš telky. A v popise práce majú slovenský hokej, ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. No, <laughs> <špec nevkuvať. laughs> a v loveckej? <laughs> Rybárskej. <Ribalsky>. Počas <ruje? laughs> To má najlepšiu formu? Počas... <laughs> Rasto Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik. Suspik. Suspik je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj. Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty si... si, si... Počka, ja to mám tie napísan. Dobre, a, ja a si myslím.
2: Kámoňa, to
0: je až tvork. Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť.